0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Security-Insider-Redaktion ist im Urlaub. Das haben wir uns auch verdient. Deswegen gibt es allerdings leider diesmal auch keinen Podcast mit Monatsrückblick. Das heißt, Sie müssen leider nächsten Monat wieder einschalten. Peter,
1: hey, hör auf
0: mit Träumen. Du bist doch zurück in der Redaktion. Echt jetzt? Mensch. Na gut, dann kommt hier.
1: Der Security-Insider-Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos... News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Und damit herzlich willkommen zum aktuellen Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon wieder Dirks Rocke und mit mir direkt zurück von seinem erholsamen Urlaub Peter Schmitz, Chefredakteur von securityinsider.de. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk, Servus. Ja, und wenn du schon von etwas träumen willst, wie wär's denn dann mit etwas mehr IT-lastigerem, einem gescheiten Gadget wie, sagen wir, dem neuen iPhone 11?
0: Ja gut, also wenn, dann natürlich vom 11 Pro oder 11 Pro Max, ähm, vielleicht sogar noch in Nachtgrün. Dafür würdest du dein Telefon wechseln für ein grünes
1: iPhone?
0: Äh, Nee, also ein jagdgrünes iPhone, das brauche ich wirklich nicht.
1: Und tatsächlich waren die Reaktionen ein wenig gespalten über die neuen iPhones. Die einen freuten sich tatsächlich über die neuen Kamerasysteme und die schnelleren Chips im Inneren und die anderen spötteten dann aber, dass die einzige wesentliche Neuerung das ja, verrutschte Apple-Logo sei. Das ist jetzt nicht mehr ganz ja, oben, sondern mehr zur Mitte des Gerätes gewandert. Mhm. Aber es gab ja dann tatsächlich noch etwas, was Apple vorgestellt hat. Wir haben uns dabei mehr auf die Sicherheitsaspekte konzentriert und haben tatsächlich ein bisschen suchen müssen. Also auf der einen Seite wirbt Apple jetzt mit einer schnelleren Gesichtserkennung. Die Face-ID ist für 2, 30% schneller und kann auch ein bisschen aus geschickteren Winkeln dich erkennen. Und dann gibt es dann natürlich noch das iOS 13, was mehr Privatsphäre bringen soll. Und das ist jetzt nicht nur das Versprechen von Apple sondern da hat auch die Reaktion von Facebook schon gezeigt, dass es tatsächlich so sein könnte, weil die hatten noch ein paar Tage vor der Keynote einen Blogbeitrag veröffentlicht, in dem die die Features von dem iOS 13 ein bisschen auseinandergenommen haben. Problem war das, die Nutzer von dem neuen Betriebssystem jetzt genauer nachvollziehen können bzw. steuern können, wann mobile Apps Positionsdaten auswerten und wie sie das tun. Also man kann jetzt die Apps hindern, die Positionsdaten auszuwerten und das Betriebssystem sagt den Nutzern auch Bescheid, wenn Apps im Hintergrund genau GPS-Daten anfordern. Mhm.
0: Und eigentlich praktisch, oder?
1: Ja, eigentlich praktisch. Und da spielt natürlich Apple wieder deutlich die Datenschutzkarte. Ne? Ja. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dieser Nimbus, dieser Unfehlbarkeit, den hat Apple ja schon seit einiger Zeit verloren. Und da gab es auch wieder einen Bug, über den du berichtet hast. Ne?
0: Mhm. Und da hast du recht. Aber eigentlich gab es ja sogar zwei Die eine, über die hatte ich Anfang des Monats berichtet, das war schon was ziemlich Heftiges. Und zwar war das tatsächlich was, wo man fast sagen könnte, eine der der schwersten Sicherheitslücken, mit denen sich Apple eigentlich bis jetzt rumschlagen musste. Und zwar haben Forscher von Google eine, eine... Exploit Chain entdeckt, also eine Reihe von verschiedenen äh, ausgenutzten Schwachstellen, ich glaube eine davon sogar eine Zero-Day-Schwachstelle, ähm, die, ähm, die gezielt ähm, iOS-Geräte ähm, äh, eben kompromittieren konnten um dann wirklich äh, ganz spezifisch äh, Daten ähm, von den entsprechenden Opfern abzugreifen und zwar da ging es dann wirklich darum, ähm, da konnte man ähm, Aufenthaltsort, äh, Fotos und Nachrichten abgreifen. Also ähm, das, das war schon ziemlich äh, ziemlich viel was da in den äh, in dem Exploit ähm, passiert ist und ähm, da hat es tatsächlich schon gereicht, dass man einfach eine präparierte Webseite besucht hat. Also man musste gar nichts installieren oder akzeptieren oder ähnliches, sondern es hat wirklich gereicht, einfach auf eine entsprechende Webseite zu gehen. Und ähm, diese Attacke, die scheint wirklich ganz gezielt ähm, gegen äh, die Volksgruppe der Uiguren in China eingesetzt worden zu sein. Und zwar, wie es den Anschein hat, eben äh, durch äh, die chinesischen Geheimdienste, ähm, die eben versuchen, auf die Art und Weise ähm, äh, diese Gruppierung äh, zu überwachen. Und äh, ja, also das ist schon, wie gesagt, eine ne ganz schön happige Geschichte gewesen, äh, was da also einen äh, schon ziemlich gezielten Angriff auf, äh, auf eben Zugangsdaten und Kommunikationswege äh, gab. Mhm. Na, das klingt jetzt schon
1: einigermaßen verheerend, aber vielleicht kann ich ja deine Sicherheitslücke noch toppen. Denn wie du schon richtig angedeutet hast in diesem Monat, zwei iOS-Schwachstellen prominent durch die Medien gegeistert. Und die, von der ich jetzt rede, heißt Checkmate. Und was betrifft das jetzt für Geräte? Da kann man sagen, etliche in freier Wildbahn. Und das beginnt beim iPhone 4s und reicht bis zum iPhone 10. Das Problem an der ganzen Sache ist, der Bug liegt im Bootraum der Geräte und wie der Name ROM schon nahelegt, lässt er sich nicht nachträglich patchen. Was bedeutet das jetzt für Endanwender? Müssen die ihre Geräte sofort auf der Stelle ersetzen, Hmm, da muss man ein bisschen einschränken. Man kann sagen, ja, über den Bug ist es möglich, eigene Software auf Geräte zu bringen und Angreifer könnten das auch ausnutzen, um den Keylocker zu installieren. Das Problem an der Sache ist, zum einen, man muss etliche Klimpfzüge dafür vollführen. Also ein Angreifer braucht, um die Lücke auszunutzen, physischen Zugriff auf das Gerät. Er muss das Gerät in den DFU-Modus versetzen. Das ist der Device-Firmware-Upgrade-Modus. Und er muss ein Kabel dran anschließen. Und selbst wenn er das schafft und einen Keylogger installieren könnte, ließe sich der Prozess nicht umkehrbar machen, aber wieder abmitteln, indem das Gerät neu bootet. Dann wäre es nämlich wieder in einem sicheren Modus. Der Keylogger wäre zwar noch da, ließe sich aber nicht mehr ausführen. Also der Endanwender wäre noch auf der sicheren Seite. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein Einfallstor für weitere ja, Angriffsketten womöglich muss man mal schauen, was die Zukunft bringt, aber andererseits ähm, braucht es manchmal ja gar nicht so viel, um auf sensible Daten zugreifen zu können. Vielleicht reicht es ja auch schon, dass ein jemand über die
0: Schulter schaut. <lacht> da sprichst du was 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 äh, wahres an, ja. Und zwar ähm, Kaspersky ähm, hat einen ganz ein ganz spannendes Experiment gemacht. Und zwar haben die einen Tester beauftragt an äh, fünf Werktagen ähm, in In verschiedenen Zügen unterwegs zu sein und hat, also der Tester hat also insgesamt 170 Zugwaggons daraufhin überprüft, äh, wie viele Geschäftsgeheimnisse und ähm, er aufschnappen kann oder wie viele ähm, Unternehmensangehörigen eben ihre Mitreisenden quasi durch ihre ungeschützten Laptops oder durch Smartphones und äh, durch äh, physisch rumliegende Dokumente oder durch Telefongespräche quasi mithören lassen, was denn bei ihnen im Unternehmen gerade so so passiert. Und ähm, da kam man eben zu dem äh, Ergebnis, dass bei nur 5% der Laptops äh, zum Beispiel so eine Sichtschutzfolie ähm, äh, zum Einsatz kam womit man eben nur durch einen ganz engen Blickwinkel ähm, auf die auf den Bildschirm schauen kann und ähm, ja das ist natürlich schon etwas wenn man dann gleichzeitig bedenkt dass äh, bei fast 60 Prozent der Fälle äh, wo er dann etwas sehen konnte äh, zum Beispiel E-Mail oder Office Dokumente also das das klassische sind da wahrscheinlich dann Präsentationen oder ähnliches zu sehen sind dann kann man sich schon denken dass da ähm, wenn man es darauf anlegt das eine oder andere ähm, äh, interessante Detail zu erhaschen ist. Gleichzeitig ist es aber glaube ich auch wirklich so, ähm, dass die äh, es oft schon reicht, wenn man sich einfach neben jemandem, einen, einen Geschäftsmann oder eine Geschäftsfrau hinsetzt und zuhört, wenn sie telefonieren. Was man da alles erfahren kann, das ist der Traum eines jeden äh, Social Engineers. Das ist auch so ein bisschen so diese Leichtfertigkeit und laxe Art, die, ja, die sich da
1: ziemlich schnell einschleicht bei ja. Menschen, wie die wir nun mal sind. Ne? Ja, das stimmt. Und was ganz ähnliches haben jetzt auch ähm, ja, Checkpoint- bzw. Palo Alto-Networks rausgekriegt. Das ist jetzt nicht so im Zug, dass die die Leute beobachtet haben, sondern die haben sich mal angeschaut, wie sieht denn die Public-Cloud-Nutzung aus von den Leuten. Und da droht wohl einiges an Gefahr. Ähm, die Checkpoints haben halt die Leute befragt, die Unternehmen, und ob es einen Zwischenfall bei ihnen gab. Und die Antwort war bei 15 Prozent, ja, wir hatten einen sicherheitsrelevanten Zwischenfall. Aber weitaus mehr, mit 25 Prozent, konnten es gar nicht sagen, ob die überhaupt einen Sicherheitsvorfall hatten. Also das bedeutet ja im Umkehrschluss, die kümmern sich komplett wenig darum, beziehungsweise ihnen fehlt es an die Tools dafür. Und wie groß dieses Potenzial für solche Vorfälle ist, hat dann Unit 42, das ist die Threat Intelligence, Einheit von Palo Alto Networks rausgefunden. Und die haben nicht die Leute befragt, sondern die haben sich die Clouds einfach mal angeschaut von Amazon Web Services, ist Cloud, Google Cloud Plattformen, beziehungsweise Azure. Und die haben rausgefunden, ich würde dich jetzt fast wieder fragen, wenn du den Beitrag nicht geschrieben hast, hättest, <lacht> wie viele Sicherheitslücken es gab. Mhm. Weil das ist eine unvorstellbare Zahl. Das, jetzt mache ich mal kurz eine Pause. Das waren tatsächlich 34 Millionen Sicherheitslücken, die die gefunden haben in den Public Cloud Plattformen. Und das Problem dabei ist, dass die ja, Cloud Service Provider halt ihre Lösungen schnell ausrollen und erweitern und dass es halt immer leichter wird, die zu nutzen. Und die Leute, die wissen zwar, dass die eine Shared Responsibility haben, also dass der Cloud-Provider sich jetzt ja um seine Systeme kümmert bis zu einer gewissen Ebene, je nachdem, was man halt bucht, ob das jetzt eine Software-as-a-Service, Infrastructure oder Plattform ist. Und sie wissen auch, dass sie sich dann über die ja, darüber liegenden Ebenen selbst kümmern müssen, aber sie machen es halt einfach nicht. Und da gibt es eine total schlechte ja, Patch-Disziplin bei den Unternehmen, die halt von, äh, von Moment, von Palo Alto Networks wurde das angeprangert. Ich bin jetzt gerade ein bisschen durcheinander gekommen, weil es halt zwei Studien waren, ja. die unabhängig voneinander mehr oder weniger das gleiche Thema beackerten. Also das mhm. scheint jetzt tatsächlich eine gewisse Relevanz zu haben und das haben die sich wohl nicht aus den Fingern gesogen, wenn zwei auf das gleiche Ergebnis kommen,
0: auf mehr jeden oder weniger. Fall, ja. Ja, es ist vor allem interessant, mal einfach die zwei unterschiedlichen Blickwinkel zu sehen, mal die Leute zu fragen und gleichzeitig aber auch mal sich die Technik anzuschauen. Mhm. Aber ähm, du gibst mir mit äh, mit dem Thema Patch äh, eigentlich ein, ein hervorragendes äh, Stichwort, weil ähm, man möchte es nicht glauben, aber es gab wieder einen Microsoft-Patch-Day diesen Monat. Ist nicht wahr. Hm, doch, wie jeden Monat. Ähm, von daher ähm, ist auch diesmal eigentlich wieder... Nein, ich merke jetzt nicht sagen, dass es wieder ein langweiliger patch war. Stimmt nämlich eigentlich nicht. Also es ist so, dass tatsächlich ähm, 80 Sicherheitslücken äh, gepatcht worden sind in diesem Monat. Ähm, davon hat Microsoft selbst 17 als kritisch eingestuft, äh, 62 als wichtig und äh, nur eine als moderat. Also von daher ist schon eine, eine Hausnummer. Ähm, tatsächlich aber ähm, eine der, der wichtigsten Security-Patches äh, waren die... Ähm, CPU, also Patches für die CPU-Seitenkanal-Attacken, die in Windows jetzt gepatcht worden sind in Windows 10. Und ähm, aber fast der wichtigste ähm, Patch, der kam, hatte tatsächlich gar nichts mit Security zu tun, sondern war ein Leistungspatch. Und zwar gab es einen Bug im, äh, in, in Windows 10, in dem äh, Cortana äh, auf einmal extrem hohe CPU-Last erzeugen konnte ist jetzt nichts, was man unbedingt haben möchte. Von daher ist das ähm, von Microsoft jetzt mit dem ähm, Patchday gepatcht worden. Wobei eine
1: gewisse Sicherheitsrelevanz hat er schon. Also wenn ich merke, dass mein Rechner langsamer wird und ob das jetzt Cortana ist oder nicht, ich schalte dann auch immer als erstes den Windows Defender aus, muss ich gestehen.
0: Okay, also nicht zuerst etwa irgendeinen Bitcoin-Miner? Ähm. Doch, den dann auch,
1: aber der, der sitzt halt mehr auf der Grafikkarte, also wenn ich CPU-Last habe. Verstehe, okay.
0: Ja gut, wobei man wirklich sagen sollte, das sollte man tun, das wirklich nicht machen. Äh, Viren-Scanner ausschalten, ähm, das ist so, so wirklich das, was man echt nicht machen sollte. Ähm, klar, wenn gerade ein Scan läuft, äh, kann man vielleicht sagen, du jetzt mach mal Pause und lass das mal später weitermachen, aber ähm, generell. Sollte man vorsichtig sein. Vorsichtig sollte man übrigens auch sein, ähm, das Update kann bei ähm, manchen wohl dazu führen, dass nach der Aktualisierung der Bildschirm dunkel bleibt. Die einzige Lösung, die Microsoft dann hat, ist, dass man sagt, ähm, Rechner durchdrücken des Power-Buttons oder Steuerung alt entfernen neu zu starten. Aber danach soll es dann auch wohl behoben sein, das Problem. Glücklich, wer sich die Release Notes vorher durchgelesen hat. <lacht> ja, wohl wahr, ja. Ja, ja. vor allem äh, ist das dann doch meistens ein bisschen überraschend und ähm, unangenehm. Ähm, wenn wir aber schon bei Windows sind, da habe ich noch was, ähm, äh, äh, was ich dir erzählen möchte, weil es gibt eine äh, ziemlich geniale neue Funktion. Ich glaube, ich habe das im letzten Podcast äh, schon, schon mal erzählt und... Ähm, da haben wir diesmal einen äh, jetzt im September einen äh, Videotipp dazu gedreht und zwar äh, der Windows Defender Application Guard. Ich weiß nicht, ob dich da noch dran erinnerst. Da ging es um das Thema sicherer Browser.
1: Mhm. Dunkel, erzähl nochmal. mal.
0: Mhm. Und zwar mit Windows 10 ähm, gibt es jetzt eine die Möglichkeit, Browsersitzungen von Microsoft Edge äh, zu isolieren. Also, einfach quasi in einer einer Sandbox, in einer Hyper-V-Sandbox wird die Browser-Sitzung gestartet und damit kann dann tatsächlich äh, in dieser geschützten äh, Sitzung ähm, gar nichts nichts mehr passieren. Also, oder nichts mehr mit dem System passieren, denn es lassen sich zum Beispiel keine Daten mit dem Rest des Rechners austauschen. Downloads sind generell nicht erlaubt und so weiter. Also, man bekommt da eine ziemlich, äh, ziemlich starke Sicherheit beim Browsen. Man kann jetzt sagen, der Nachteil ist, man muss dazu den äh, Microsoft Edge-Browser verwenden. Es gibt immer noch viele Leute, die den nicht mögen. Aber was eigentlich ganz praktisch ist, ähm, es gibt von, von Microsoft äh, auch eine Chrome-Erweiterung. Die kriegt dann zwar nicht die gleiche Funktionalität, aber es ist dann so, dass man innerhalb von Chrome zumindest sagen kann, ich möchte jetzt mit diesem Link eine ähm, eine Edge-Sitzung starten, die eben von Windows Defender Application Guard geschützt wird. Von daher kann ich dann eben zum Beispiel in meinem Unternehmen äh, Chrome als Standardbrowser verwenden und aber zum Beispiel sagen: Gut, aber meine ähm, äh, diese unbekannte URL, die ich jetzt gerade geschickt gekriegt habe, äh, die möchte ich bitte ähm, in einer sicheren Sitzung öffnen oder vielleicht auch einfach nur mein Mein Homebanking oder meine meine Banking-Anwendung muss ja nicht nur Homebanking sein, ist ja auch ein Unternehmen, dass Zahlungen getätigt werden. Von daher auch die Banking-Anwendung kann man dann eben in der gesicherten Umgebung starten und ähm, damit natürlich auch das System vor dem Browser und auch den Browser vor dem System schützen. Mhm.
1: Da da kann man ja manchmal doch schon von Microsoft den Hut ziehen, was die sich für tolle Sachen manchmal in Sachen Sicherheit ausdenken, wo sie doch lange Zeit so verschrien waren mit Windows.
0: Ja, und weil äh, du passt auch wieder jetzt, also es sollte nicht darum gehen, dass wir hier äh, eigentlich nur über Microsoft reden, aber äh, ich habe auch noch einen zweiten ganz spannenden äh, Ratgeber, den wir im im September hatten, und zwar hat der Thomas Joos, unser ähm, Autor, äh, einen Überblick gegeben über das Azure Security Center. Und zwar ist das quasi eine Cloud-basierte Verwaltungslösung ähm, für die Sicherheit von Cloud-Ressourcen und Ressourcen, die quasi im lokalen Rechenzentrum mit der Cloud verbunden sind. Da gibt es eine kostenlose Version, die ähm, kann nur Ressourcen in der Cloud verwalten und überwachen. Und dann gibt es eine Enterprise-Version, eine kostenpflichtige Version, die äh, dann eben auch lokale Ressourcen verwalten kann. Das heißt, da gibt es dann zum Beispiel einen einen Monitoring-Agent, den man auf einem Windows-Server oder auf einem Linux-Server installiert und damit seine lokalen Rechner, seine lokalen Server eben auch über den Cloud-Dienst auf einen Blick verwalten kann. Und gerade um dieses auf einen Blick geht es eben. Das heißt, wenn man zum Beispiel irgendeine größere äh, Industry of äh, Things-Installation hat mit verschiedenen Sensoren zum Beispiel, ähm, kann man die alle zusammen eben äh, in das Security Center ähm, kombinieren und äh, damit eben auf einen Blick viele äh, Security-Aspekte überwachen will jetzt gar nicht viel mehr dazu erzählen, aber das ist so im Großen und Ganzen ähm, die Funktion von diesem Tool.
1: Die, die klassische Single-Pane-of-Class habe ich jetzt wieder im Hintergrund, die ja, man genau. uns immer so umschreibt und uns mal schmiert. <lacht> aber in dem Fall ist es wohl ganz nützlich, sagst du.
0: Ja, also ist zumindest was, was man sich, äh, was man sich mal anschauen sollte.
1: Mhm. Aber was man bei all diesen rumgepatcht, beziehungsweise bei diesen zusätzlichen Sicherheitstools immer wieder gern vergisst, möchte ich meinen, ist die Programmierung. Jemand muss die ganzen Sachen programmieren und wie das sicher passieren kann, das haben wir diesen Monat auch sehr ausführlich beschrieben und zwar haben wir dafür den Pierre Kronau gewinnen können als Autor und der ist Senior IT Consultant und der hat uns in zwei Teile geschrieben. Ähm, Der geht los mit den Grundsätzen zur sicheren Softwareentwicklung und da beschreibt er erstmal, was ist denn alles für, (köhnt) ja, Sicherheitslücken geben kann, also über die wir so tagtäglich reden. Also wir reden immer so von Cross-Site-Scripting beziehungsweise irgendwelchen Injections, sei es jetzt bei Webseiten oder SQL-Datenbanken. Und der hat erstmal mal gemacht, was verbirgt sich denn konkret dahinter? Das hat mich dann teilweise doch in dieser Tiefe überrascht, wie er es da beschrieben hat. Und ausgehend davon hat er halt gesagt, was man dagegen machen kann beziehungsweise wie man seine Programme sicher von Grund auf programmiert. Und er... Schittert da, wie das halt mit Frameworks passieren kann, wie man dann ja, aufgrund von ja, fertigen Bibliotheken, per Scaffolding heißt das, der Fachbegriff, also quasi das kommt von, vom Gerüstbau, dass man quasi was Fertiges nimmt, was schon erprobt ist und darauf halt seine Lösung aufbaut und das Ganze mhm. dann sicherer ist. Und er beschreibt dann halt auch Datenmodelle, die halt die Verarbeitung der Daten von der Darstellung trennen und dass man halt, wenn man seine Programme so aufbaut, konzeptionell für mehr Sicherheit sorgen kann und äh, f- mögliche Bugs bzw. Sicherheitsprobleme von Grund auf ausschließen kann.
0: Mhm.
1: Und ja, jetzt, jetzt muss man erstmal Luft holen, ne, wenn man ja. das alles gehört hat. <lacht> und Aber damit bei weitem nicht genug. Äh, bei Teil 2 holt er dann noch aus. Ähm, dann erzählt er, wie man dann die Programme auch noch pflegen kann. Also wenn man dann erstmal sein Programm entwickelt hat, ja, was kann denn dann passieren? Es kann angegriffen werden. Ne? Und mhm. dann ist halt die Frage, wie wertet man diese Angriffsmuster aus, was protokolliert man, was protokolliert man vielleicht aus Datenschutzgründen besser nicht, beziehungsweise verschlüsselt das mit irgendwelchen Hashes, wie können dann noch die ganzen Schnittstellen angegriffen werden, Ähm, welche Bibliotheken nutze ich von Drittparteien, beziehungsweise wie binde ich die in mein eigenes Compliance-Gefüge ein, also da ändern sich ja vielleicht irgendwelche Lizenzvereinbarungen jederzeit, beziehungsweise Funktionalitäten, wie überwache ich das Ganze und das ist ein ziemlich komplexes Wert, was interessant zu lesen ist. Also Und dann man sitzt dann am Ende da und sagt, doch, jetzt habe ich tatsächlich was gelernt. Das war zwar ein langer Text, das hat mich jetzt vielleicht ein paar Minuten gekostet, aber das ist tatsächlich sinnvoll und vielleicht nicht nur für die Leute, die es selbst programmieren, sondern auch für die Leute, ja, die es administrieren beziehungsweise davor sitzen, um ein gewisses Gespür dafür zu kriegen, wo sind denn jetzt speziell Web-Applikationen auch angreifbar beziehungsweise wo gibt es denn da mögliche Probleme, wenn ich die denn als, ja, Sicherheitsverantwortlicher locker protokolliere, um irgendwelche Angriffe festzustellen, wo ist dann das Risiko, dass ich vielleicht schon wieder gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoße, mhm.
0: ne? Ja, ja, das hat, da sprichst du, was, was ganz Wichtiges an, du hast doch vorhin schon gesagt, was, ähm, was äh, protokolliere ich denn äh, gerade im Hinblick auf den Datenschutz? Das sind so Sachen, die äh, wirklich gerade auch beim Thema Datenschutzgrundverordnung oder Datenschutz in der Softwareentwicklung äh, ganz, ganz wichtig sind. Und ähm, also, hatten wir auch einen äh, ganz spannenden Beitrag, der von den äh, Kollegen vom äh, Dev Insider stammt. Und äh, da ging es eben genau um den, äh, das Thema, die EU-Datenschutzgrundverordnung äh, in der Softwareentwicklung. Und da äh, ist, würde gesagt, dass wirklich eine der der grundlegendsten Sachen, die Softwareentwickler ähm, äh, bei der bei der Entwicklung von äh, neuen Lösungen beachten müssen, äh, das äh, Prinzip der Datensparsamkeit bezieht bzw. der Datenminimierung äh, ist. Also sich genau zu überlegen, welche Daten erhebe ich mit denen die personenbezogen sind. Und das sind eben zunächst alle Daten, die eine Person erkennbar machen. Also nicht nur Sachen wie der Name, das Alter, Wohnort, sondern eben auch Standardinformationen, die zum Beispiel über einen mobilen Webbrowser abrufbar sind. Ja, oder eben auch IP-Adressen oder Benutzernamen oder Cookies. Und mhm. für für Softwareentwickler ist es da eben dann, wie du es eben erzählt hast, bei der Security eben auch bei dem da- beim Datenschutz wichtig, von vornherein daran zu denken. Der, das Thema Privacy by Design muss von vornherein äh, mit dabei sein und man muss an jeder Stelle tatsächlich hinterfragen, ist eine Datenerhebung oder auch eine Datenübermittlung wirklich notwendig? und ähm, gerade eben Funktionen, die automatisch irgendwelche Daten sammeln, indem sie IP-Adressen irgendwo speichern. Ähm, Da muss man sich eben immer belegen, ist das sinnvoll? Brauche ich das? Oder erzeugt das ähm, äh, eben irgendwelche irgendwelche Datenschutzprobleme? Wobei man natürlich immer sagen muss, Datensparsamkeit hat auch ihre Grenze. Dort, wo das Sammeln von Daten wichtig ist und sinnvoll ist, ähm, dort darf das natürlich passieren. Es ist dann immer die Frage, ob man auch das, äh, ob das dann auch dauerhaft gespeichert werden muss, tendenziell eher nicht. Und ähm, zum Beispiel m- oh, die Positionsdaten äh, von einer von Person, wenn sie Google Maps aufruft. Ähm, klar, die Person braucht oder die, der Server braucht die Positionsdaten, sonst kann er nicht festlegen, wo die Person ist. Ähm, aber nicht, diese Daten müssen ja nicht zwingend gespeichert werden oder auch nicht zwingend so, dass sie irgendeiner Person zuordnenbar sind.
1: Hm. Also du, du hast es jetzt schon sehr detailliert ausgeführt. Das klingt nach einem sehr mühsamen Prozess, den man dann am Anfang erstmal durchlaufen muss, wenn man das alles durchdenken will, nicht wahr?
0: Ich glaube gar nicht mal, dass der Prozess selbst so mühsam ist. Ähm, ich glaube, dass er am Anfang eine gewisse Überwindung äh, erfordert, weil es natürlich es ist natürlich nicht angenehm oder auch nicht, nicht wirklich... Ähm, äh, Zielführend, wenn ich ein Softwareprojekt habe, das ganz klare technische Voraussetzungen und technische Ziele hat ähm, und ich dann ständig äh, im Hinterkopf das Thema Thema Datenschutz halten muss. Aber genauso wie ich eben das Thema Security, genauso wie ich das Thema Performance von meiner Applikation äh, im Auge behalten muss, muss ich eben auch äh, mir gelegentlich den Hut des Datenschutzverantwortlichen aufsetzen und sagen, ich schaue jetzt mal hier drauf und ähm, und entscheide dann, brauche ich das oder brauche ich es nicht. Mhm.
1: Worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, meine, wenn du sagst, ich setze mir den Hut auf, dann ist das ja schon ja, Überwindung oder Mehraufwand, je nachdem wie man sieht. Aber ja. äh, m- mein Gedanke war jetzt, dass es sich am Ende halt auch rechnen könnte. Also ich gehe jetzt nochmal zurück zu dem Pierre Kronau mit seinen Ratschlägen für die Softwareentwicklung. Da sagt er dann halt auch, wenn man das von ja, Grund auf ja, gescheit modelliert, äh, die Daten trennt, alles modular aufbaut, dann hat man es später einfacher, seine Programme vielleicht zu pflegen und zu erweitern. Und so ist es auch bei Unternehmen. Also wenn die von Grund auf das Thema im Hinterkopf haben, ist es nach hinten raus vielleicht sogar ein Geschäftsvorteil. Und wie der Zufall so will, gibt es da auch einen Beitrag, den wir diesen Monat gebracht haben, vom Otto Geisler. Äh, der heißt Messbare Geschäftsvorteile durch Datenschutzprozesse. Und dabei stützt er sich auf eine Studie von Cisco, und das Ergebnis von denen ist tatsächlich, dass Leute, die auf, ja, ihre Datensätze beziehungsweise Datenschutzprinzipien achten, also nicht nur Leute, sondern Unternehmen, ja. tatsächlich kürzere Stillstandszeiten haben, beziehungsweise weniger von teuren Sicherheitsstücken befallen sind. Und die Zahlen sprechen eigentlich für sich. Also die weitestgehend DSGVO-konform beziehungsweise datenschutzkonform Unternehmen liegen dabei 37 Prozent und die anderen, die es halt nicht sind, die haben halt Vorfälle von 64 Prozent.
0: Wow, nicht schlecht. Also. Ja. ja, aber ähm, da äh, muss man natürlich auch sagen, es gibt auch noch einen ganz anderen Vorteil, den man, den man hat, wenn das, äh, wenn man sich an den Datenschutz hält. Man kann keine Bußgelder dafür kriegen, wenn man dagegen verstößt. Stimmt. Die sind ja
1: in der Vergangenheit schon relativ happig ausgefallen für einige.
0: Ja, aber witzigerweise ähm, nicht äh, nicht in Deutschland bis jetzt. Also da haben wir auch äh, einen einen spannenden Artikel vom Oliver Schoncheck äh, dazu gehabt und zwar, was eine Datenschutzverletzung eben wirklich kostet. Und ähm, da hat man so ein bisschen gesehen, es gab inzwischen tatsächlich ein ein Bußgeldurteil in Deutschland vom äh, Landesamt für Datenschutz äh, in Baden-Württemberg. Ähm, Da ist eine Geldbuße von 20.000 Euro verhängt worden. Das ist jetzt nicht so wirklich rasend viel, da waren schon nach dem alten Bundesdatenschutzgesetz ähm, höhere äh, Geldbußen möglich, aber ähm, es ist halt eben immer so, auch nach der DSGVO, äh, Bußgelder müssen wirksam und abschreckend sein, aber müssen auch verhältnismäßig sein. Und wenn ein Unternehmen eben, ähm, äh, wenn man beachtet, dass, äh, äh, was sind die auf, aufgewendeten Maßnahmen, um für Sicherheit oder Datenschutz zu sorgen, was äh, sind die, ähm, was, 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 was für einen Umsatz erzeugt das Unternehmen, dann äh, kann das durchaus angemessen sein, dass man sagt, ähm, gut, da sind 20.000 Euro ähm, ausreichend. Ist auch eine Hausnummer, die man sehen muss, aber natürlich nichts im Vergleich mit, ähm, in Frankreich äh, gab es gab's ein Bußgeld gegen Google von 50 Millionen Euro, ähm, es gab über 99 Millionen Pfund ähm, in England äh, gegen äh, gegen Marriott International und dann natürlich der, der große Knaller äh, über 183 Millionen Pfund Bußgeld äh, ebenfalls in UK äh, äh, gegen British Airways. Das sind natürlich mhm. Hausnummern, wo man wirklich sagen muss, wow, ähm, da, äh, da, da geht schon was. Ne? Aber es ist ja auch wirklich so, ähm, nicht äh, die Bußgelder sind nämlich alles. Also man muss schon auch äh, bedenken, auch wenn es ein bisschen weit hergeholt äh, scheint, äh, wir reden auch bei Datenschutzverstößen von möglichen Freiheitsstrafen. Oha. Ja, Hat er also, die beziffert?
1: Also steht das jetzt nur so los im Raum oder gibt es da tatsächlich ja schon eine Androhung beziehungsweise Fälle in Deutschland, wo das ja, also ja, in Erwägung keine, bezogen wurde?
0: Es gibt noch keine Fälle, wo eine Freiheitsstrafe äh, verhängt worden ist, aber es gibt äh, eben zum Beispiel den Fall, wenn ich äh, wissentlich äh, und gewerbsmäßig äh, eine große Zahl von äh, personen- personenbezogenen Daten an Dritte übermittle, äh, dann kann ich mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden. Klar, auch mit einer Geldstrafe, aber eben durchaus auch mit einer, mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Und ähm, ja, das ist das ist halt etwas, das darf man einfach nicht vergessen. Und und was auch ganz ganz wichtig ist, das hat er auch erwähnt eben, ist man darf die Haftung nicht vergessen, die Haftungsthemen. Und zwar ähm, Unternehmen haften im Rahmen von der Datenschutzgrundverordnung für Datenschutzverstöße ihrer Beschäftigten. Und zwar äh, sofern es wenn es sich also um eine äh, unternehmerische Tätigkeit gehandelt hab, hat, also im Rahmen der äh, des, des äh, Arbeitsverhältnisses, äh, und da ist es noch nicht mal erforderlich, dass die ähm, äh, dass die Leitungspersonen äh, dafür verantwortlich sind oder noch nicht mal davon gewusst haben. Also das heißt, es kann mir als Geschäftsführer passieren, dass ich für einen Datenschutzverstoß von äh, einem Mitarbeiter tatsächlich ins äh, äh, Datenschutz äh, über die Dat- zur Datenschutzgrundverordnung zumindest mit einem Bußgeld belegt werde.
1: Okay, und was ist die Empfehlung, sich davor abzuschützen, äh, zu sichern?
0: Ja, also meine Empfehlung ist immer, dass ähm einen guten guten Datenschutzbeauftragten zu haben, äh, der sich um das Thema wirklich kümmert und wirklich an allen Stellen, in allen Fachabteilungen und eben auch in in den Leitungsebenen das Thema Datenschutz wirklich zur Chefsache zu machen und zu sagen, es ist äh, etwas, was man als Vorteil sehen kann und nicht als etwas, was eine lästige Pflicht ist. Ja, dazu schreiben wir auch immer
1: regelmäßig. Also wer sich dazu noch nicht belesen hat, der ist eingeladen, sich mal durchzuscrollen bei uns auf
0: der Seite. Genau, ja. Ähm, eine andere Sache, die übrigens auch ganz spannend war, das äh, auch, auch ein Text, der vom Olli Schoncheck äh, stammt. Ähm, da ging es um, um eine ganz andere Seite äh, der ähm, der Leitungsfunktion oder der Aufgaben von Leitung von leitenden ähm, äh, quasi äh, CIOs in dem Fall. Äh, und zwar, warum CIOs äh, Kennzahlen, andere Kennzahlen benötigen, als sie haben derzeit. Und da geht es zum Beispiel um das Thema ähm, KPIs, also Key Performance Indikatoren, die ja in vielen anderen Geschäftsbereichen regelmäßig genutzt werden und wirklich auch ähm, ganz, ganz wichtige Elemente sind, äh, mit denen der Unternehmenserfolg und auch Unternehmensrisiken bewertet werden. Und ähm, da hat sich eben äh, zum Beispiel gezeigt, dass äh, fast die Hälfte aller CIOs und CISOs äh, wirklich Vor Problemen stehen in der Ausführung ihres Jobs, weil andere Abteilungen und Führungskräfte zum Beispiel einfach nicht verstehen, wie wichtig äh, Sicherheit, IT-Sicherheit für das Gesamtgeschäft sind.
1: Das ist jetzt wieder der Klassiker, ne? wie sage ich es sag, meinem Vorgesetzten bzw. den Nutzern der Fachabteilung, dass ich einen wichtigen Job fürs Unternehmen habe und jetzt zwar nicht primär zum Geschäftsergebnis beitrage, aber dass das Geschäftsergebnis arg in Gefahr ist, wenn es mich nicht gibt. Genau.
0: Und da ist halt einfach wirklich eine Lehre, die man inzwischen ganz klar ziehen muss. Ich muss als CIO oder CISO inzwischen, ich muss Security-Kennzahlen haben und, und das ist noch der viel wichtigere Punkt, Ich muss Security-Kennzahlen haben, die zu den den Business-Metriken, also zu den KPIs der anderen Abteilungen passen, dass ähm, man Sachen in Korrelation setzen kann. Das heißt, ich muss mich tatsächlich als Führungskraft, die mit IT-Sicherheit betraut ist, auch damit auseinandersetzen, was für ähm, Kennzahlen werden in anderen Bereichen meines Unternehmens eingesetzt. Mit welchen Kennzahlen arbeiten die? Und dann muss man schauen, welche Kennzahlen ähm, kann ich denn aus dem, aus dem Security-Umfeld wirklich herausnehmen und kann sie für, ähm, für einen gemeinsamen Blick auf die Unternehmensrisiken und auch auf die Unternehmenserfolge verwenden, um damit eben auch zu zeigen, dann welche Wichtigkeit und welche Relevanz die IT-Sicherheit im Unternehmen hat. Und und da haben, haben wir jetzt, schon Modelle
1: ja? oder muss ich mir das jetzt selber tatsächlich arbeiten und raussuchen? Oder gibt es da ja vielleicht so Handlungsanleitungen, wonach ich schaue? Ja, könnte? die
0: gibt's, ja die gibt's, aber ähm, das wird bei uns eine mehrteilige Serie. Und äh, wir haben jetzt wirklich im ersten Teil mal so die 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 Eckpunkte, quasi die Eckpfeiler in den Boden geschlagen und in den weiteren ähm, äh, äh, Teilen der Serie werden wir dann auf die unterschiedlichen Kennzahlen näher eingehen ähm, und und dann auch klären, warum man die nutzen sollte und wie man die nutzt. Okay, das das, das, das klingt ja spannend. Also Sie hören ja den Podcast am Ende des Monats,
1: aber bleiben Sie neugierig und schauen Sie gerne bei unserer Seite vorbei, da kommt noch was zum Thema.
0: Genau, genau, da geht's weiter. Ähm, ja, eine andere Sache, äh, glaube ich, die, die ich auch vielleicht noch ganz kurz noch ähm, erzählen wollte. Weil es gab wieder ein neues E-Book äh, bei Security Insider. Und da haben wir diesmal auf die neuen Aufgaben äh, des äh, Identity- und Access-Management äh, geschaut. Das passt, finde ich, ganz gut einfach auch zu dem äh, zu dem Thema äh, Kennzahlen äh, für CISOs. Denn auch da geht es ja darum, die CISOs müssen neue Aufgaben, neue Wege äh, gehen, äh, um um zum Erfolg zu kommen. Und auch das Identity-Management ist eben tatsächlich eine eine Technologie oder eine Lösung, äh, die längst nicht mehr nur für die IT-Sicherheit, für die Sicherheit einer Anmeldung äh, verantwortlich ist. Ähm, da gibt es viele andere Bereiche, wo ein I, äh, IAM-System wirklich helfen kann. Angefangen zum Beispiel vom Datenschutz. Ähm, ich, ich muss ja für, ähm, für die äh, Verwertung von, ähm, von Daten, von personenbezogenen Daten, mir zum Beispiel Einwilligungen geben lassen von den entsprechenden Personen. Auch für die die kann ich, diese Einwilligungen kann ich zum Beispiel mit einem IAM-System verbinden und dann äh, dafür sorgen, dass ich äh, äh, eben weiß, äh, wann ich auf eine Identität zugreifen darf, äh, wenn bestimmte Dienste äh, äh, genutzt werden. Oder ein ganz ganz anderes Beispiel, was ja wirklich ganz stark im Kommen ist, das das sind äh, Customer-IAM-Lösungen, die also dann das Identitätsmanagement auch auf Kundenbeziehungen ausweiten, sodass man eben auch Kundenidentitäten äh, über ein zentrales Managementsystem organisiert und und, ähm, äh, verwaltet und damit eben auch ganze neue Einsichten und Prozesse zum Beispiel im Vertrieb oder im Marketing äh, damit gewinnen kann. Und wenn man erstmal bei den Kunden ist, dann kann man ja zum Beispiel auch sagen, okay, ich habe jetzt aber äh, eine Lieferkette, da habe ich meine internen Mitarbeiter, da habe ich Kunden, da habe ich aber eben zum Beispiel auch Lieferanten und ähm, äh, die möchte ich vielleicht auch in mein äh, ERM-System einbinden, um äh, dort äh, auch zum einen für Sicherheit zu sorgen, aber auf der anderen Seite eben auch dann äh, diese Identitäten äh, für äh, neue Prozesse nutzen zu können. Und wenn wir äh, erstmal dabei sind, dann muss man natürlich auch sagen, es kann auch ein Bauteil oder eine Komponente eines Produkts eine Identität haben, die ich in einem ähm, IAM-System verwalten möchte. Also von daher, man sieht wirklich, äh, es äh, gibt eben den Möglichkeiten, und den Aufgaben, die ein Identity-Management-System haben kann, äh, sind tatsächlich keine Grenzen gesetzt.
1: Das klingt tatsächlich nach spannenden Anwendungen. Also ich war jetzt gerade noch über die Konsumenten beziehungsweise die Verbraucher hier ja, am Nachdenken. Da fängst du jetzt schon mit ja, Devices an beziehungsweise Werkstücken oder Produkten, die dann auch noch mit organisiert werden. Also das, ja. das ist, ist ein riesiges Themenkomplex. Und man kann da auch schon sehen, wo die Security vielleicht doch einen Mehrwert fürs Unternehmen schaffen kann. Also jetzt haben wir ja gerade vorhin über die KPIs diskutiert, dass die vielleicht ein bisschen schwer abzubilden sind für Security, aber gerade mit so einem IAM, da passt das doch schon wieder ganz gut zusammen, oder?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wobei man leider Gottes dazu sagen muss, das hat eine eine, eine Studie äh, von äh, einem Identity-Management-Anbieter gezeigt, dass äh, also fast... Oder über 80 Prozent aller IT-Experten gesagt haben, dass es dass also in ihrem Unternehmen es einen schlechten Umgang mit Identitäten und auch mit äh, entsprechenden Zugriffsberechtigungen äh, gibt und äh, dass das eben auch schon für große Risiken gesorgt hat. Also das heißt, äh, dass das Thema IAM ist, glaube ich, sogar im, im reinen Security-Aspekt äh, noch eine große Baustelle, an der noch viele äh, Unternehmen erstmal arbeiten müssen. Aber es ist, glaube ich, eine ganz gute Sache, dass man eben sich dann auch sagen kann, Äh, Identity Management ist eben nicht nur eine Sache, die mir Sicherheit bringt, sondern die kann mir eben auch bei Prozessen helfen, die mir dann wirklich auch mehr für mein Business bringen.
1: Hm. Und an dieser Stelle bieten wir halt den perfekten Einstieg in die Thematik mit dem E-Book. Also Sie sind herzlich eingeladen, darin zu blättern und zu schmökern. Und bevor wir Sie jetzt weiter vom Schmökern abhalten, würde ich sagen, können wir jetzt eigentlich auch den Podcast schließen. Ja, gerne. Dann würde ich mich an dieser Stelle schon mal verabschieden, Ihnen nochmal ganz herzlich bzw. ganz warm das E-Book ans Herz legen. Also Sie haben jetzt gehört, was es da an Mehrwert zu schaffen gibt bzw. wie wenig verbreitet das Thema noch ist und was es da für Potenzial gibt. Schauen Sie mal rein, klicken Sie sich durch und viel Spaß damit und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, auch von meiner Seite aus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.